0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文露读书会”。各位好，我是上官文露读书会的主播玉笛。从小对四月的记忆就是有些忧伤的，可能和小时候家乡的四月总是下雨有关。雨纷纷的清明，虽不乏见梨花初代夜月。海棠半寒朝雨的温柔，也确有“春草青青万顷田，清明几处有新烟”的凄凉追忆。听着，当爱已成往事，写下这篇影评，再次缅怀哥哥，缅怀那个不知已逝去，但愿未归来的程蝶衣。《霸王别姬》这部大块头电影，浓缩了中国近一个世纪的历史。场景越浮华缥缈，主题越根扎深处。他以一个民族史诗般的历史典故作为基础架构，通过程蝶衣、段小楼和菊仙三个鲜明特色的符号去引注、去填充、去演绎、去丰满、去剖析一种历史推进、文化传承、英雄主义、爱恨情仇和人性欲念。每个镜头后面。都藏着一个似曾相识的你，每句台词前面，都站着一个看似勇敢的我。不到园里，怎知春色如许？这部世纪的人生大戏，一代代的新人不断消失在不再重逢的旧梦里。阳光再亮，你不在，便一切无光。我本是女娇娥，又不是男儿郎。程蝶衣，一身风华，一生入戏。张国荣饰演的程蝶衣，在一种忧伤的气质里，活得绚烂又寂寞。一身风华，一袭角色，浮华一生，黄粱一梦。他的灵魂从无一刻羡慕舞台，他的身体却时时刻刻纠葛人间。从入世到出世，处处扯心伤；从戏里到戏外，无处化凄凉。不知可悲的是戏里的霸王，还是俗世的虞姬？当时入梦，只因无奈；再次方醒，却难到平常。写到这儿，忽然记起王国维遗书中提到。五十之年，只欠一死。经此事变，亦无再入。《庄子其无·齐物论》的庄周梦蝶，说：“周与蝴蝶，则必有分矣。此之为物化矣。”到底是因蝶入梦，还是因梦成蝶？成蝶衣的这一生，不亦是如此吗？是梦愿霸王在侧，还是梦醒虞姬诀别？他的灵魂本就是一团火，何必醒来，何必清澈？因为玉石俱焚，也绝不萧然暗灭。小尼姑年方二八，正青春，被师傅削去了头发。我本是女娇娥，又不是男儿郎。这是昆曲中思凡的一段，可惜我本是女娇娥，又不是男儿郎。这一句小豆子始终唱错。从小被生母剁掉手指送去戏班的他，内心自卑又清高，倔强又善良，始终不愿承认自己唱的是旦角他第一次改口是《梨园经理》那爷去戏班选角，小豆子紧张的再次唱错。被师哥拿着滚烫的烟袋捅进他嘴里，满嘴血肉模糊的小豆子第一次改口唱出了那句：“我本是女娇娥。”虽然当时现场欢呼叫好一片，可是内心深处的自尊却分崩离析一地。对他而言，性别是一种行为表现，一种心理暗示，更是一种信念支撑。从此。他的人生被迫入戏，他自己却悄然出世。最后一次唱这句是在影片结尾，他和师兄经过世道沧桑辗转，时隔二十一年后再次登台。段小楼和程蝶衣最后又唱了一遍《思凡》，这次蝶衣终于改口，回到最初那句：“我本是男儿郎。”又不是女娇娥。舞台追光始终是压抑悲怆的靛蓝色，音乐戛然，虞姬自刎。蝶衣终于入室顿悟，发现自己终究无法脱离艺术、脱离舞台而生。他的人生回溯，在这个窄小的悲剧舞台不断的放大、加速、发光。他的灵魂在独舞，在旋转。他的肉体开始缺氧、断血、成魔、毁灭、自刎、解脱、升华。不疯魔不成活。程蝶衣爱的形单影只，段小楼活得支离破碎。不疯魔不成活，这是段小楼两次评价程蝶衣的话。第一次，是蝶衣发疯的喊着：“我要跟你唱一辈子戏，少一年、一月、一天、一个时辰都不是一辈子。”第二次，是在很多年后的现代戏大改革时期，始终坚持京戏讲究的是情境之美的蝶衣，独排众议，反对现代戏的改革，然后闭门不出。段小楼在门外对他喊：“你一辈子就知道唱戏。”你也不出来看看，这个世上的戏都唱到了哪一出？蝶衣在门内冷冷淡淡的说：“虞姬为何而死？”段小楼最后说了一次：“你可真是不疯魔不成活。”啊。这句话也为后面的悲剧收尾奠定了基础。大王意气尽，贱妾何聊生？程蝶衣的一生，在舞台的球网中独舞弄轻盈，在爱与恨的纯粹中孤赏坚守，在理想与现实的世界中艰难游移。他这一生，始终为霸王起舞，为艺术起舞，为爱情起舞，而自己的灵魂，却始终带着镣铐起舞，又笨重，又轻盈。他死死拉住那个早已被现实丢弃的纯粹的艺术世界，得到的却是一把真爱的锥心之痛，一片欲望的虚假之语，一束世俗的卑微之光。反倒是那些反英雄主义的人撑起他继续活在女娇娥的躯体里，而那些所谓真正的英雄主义，在现实的聚光灯前。却如此的蝇营狗苟，逼迫虞姬无处遁形。蝶衣这个角儿是高则高矣，轻可轻矣，但始终是些许病态的。这种畸形之美，成就了角色的深刻。蝶衣只有和小楼一起，他才是虞姬。然而霸王只是戏中台上的霸王，虞姬却是戏里戏外的虞姬。二者身份认知的不对等，就造成了依附与被依附的心理失衡。时间在蝶衣身上打了竞争，他拒绝被救赎，然而却推着小楼离傲骨的霸王越来越远，在自我与本我的较量中愈加迷失，无人能救赎。从一而终的爱与信任是做不到的，在喧嚣的凡尘，在韶华的时光。在亮丽的戏台，在繁杂的人间，程蝶衣的疯魔其实是规避现实的一剂猛药。他魔怔一点，就能在虚假的繁华里多唱一句，在专一的灵魂里多信一秒，在善变的霸王边多爱一会儿。可他还是选择选择自刎于舞台中央，那么骄傲，又那么寂寞。雨衣霓裳，光影风华，夺星替日的光。最终，闻到的是生命深处的血腥和芬芳。虞姬是真虞姬，霸王是假霸王。程蝶衣和菊仙是一个灵魂里走散的两个孩子。天地万物愈加宽广，人生之路却越走越窄。再看《霸王别姬》，我竟对蝶衣和菊仙二人产生了恍惚之感。或许，菊仙只是蝶衣幻化而来的一个梦境。小豆子对诗歌的感情一路走来，从感动、陪伴、崇拜、依赖，到菊仙出现打破这虚假的平衡，终于迸发并清晰地浮现出暧昧的样子。菊仙，风尘女子中的性情中人，她聪慧果敢、机敏，懂得变通，又始终抓着人性中善的底色。她不想和世道找别扭，只想和婚姻找永恒。这个世俗的女孩，总有那么些不俗之处。合二为一的同体灵魂，两个一生愿寻着霸王去的女人，最终是级别霸王。菊仙和程蝶衣其实是一个灵魂分住在两个身体里。比起蝶衣，菊仙要幸运的多，却又不幸的多。他从段小楼身上得到的所有的显性的爱，都是在蝶衣心里最隐性的渴望。而菊仙最后被现实万箭穿心后的绝望决然，也狠狠在蝶衣营造的虚假的世界里撕开了一道血淋淋的口子。菊仙上吊自杀，蝶衣内心也依然熄灭了灵魂的灯火。菊仙的死，让他自己的心也跟着死去了一大块。虽然哭得死去活来的是段小楼，然而在内心深处，程蝶衣的赴死之路已经起航。母性依赖又互相救赎。蝶衣的生母是妓女，被生母丢弃以后，再度遇上红楼之人，竟是自己的情敌菊仙。他和菊仙之间的感情也在不断发生微妙的变化，从最初的敌视、别扭的理解、委屈的成全，到最后自己吸毒戒毒时满满的依赖，都说明镜头里的蝶衣始终在内心试图寻找一个位置给菊仙。他隔着鱼缸戒烟的镜头，我觉得造诣很深。金鱼是被人豢养的异化的寄寓，它们美丽、无忧，但是记忆短暂，生命畸形。这个玉体恰好是烟雾缭绕、飘飘欲仙的蝶衣，内心空虚、亦真亦幻的体现。他骨子里的癫狂终于倾泻而出，他砸坏各种物件，而和小楼的合影。却一直是完好的，两人笑脸如初，直话寻常。现实中小楼怀里的他变本加厉的砸东西，然而当菊仙抱着蝶衣，他痛苦又委屈的，像个终于找回妈妈怀抱的迷失的孩子。放肆，又无恐，这是漂流灵魂的靠岸，是彼此人性的救赎。菊仙走的时候是光脚上吊。会穿绣鞋的，这也很巧妙的和开场光脚讨婚相呼应。虽是红楼里的女子，走的时候，却是人间最孑然一身、干干净净的。一笑万古春，一题万古愁。虚构永远不如真实来的荒诞和残酷，这真的不是电影，而是人生。在作者李碧华的女性视角中，电影展现的是富有张力的两性关系，对真实人性的尖刻反讽。历史是衬托人性的背景，戏剧是挖掘内心的手段。在这部充满迷离与背叛、坚守与苟且、虚妄与华美、抗争与隐忍的电影中，蝶衣固执地守在自己的世界里，轻舞水袖，浅吟低唱。全然不顾，外面风起云涌，群魔乱舞。小楼则是戏里勾脸画眉，勇猛深情；戏外，柴米油盐，平换面具，悻悻度日。电影充满了大开大合、生生死死的戏剧冲突。顺着他的纹理走向深处，你会剥离开皮囊，看到一个个形骸完整。又孤独的灵魂单体，他们，在和命运博弈的过程中，一个个败下阵来的悲剧特性，更加反衬出时代变迁的宏大、刚烈、降气、华丽与空泛。在一个视觉绚烂且口精准的东方主义形式框架下。一段惊心动魄的异性同性三角恋，一场弗洛伊德式的内心冲突，在英雄气概和善变屈从中的人格流向，在爱欲情迷虚妄真实之间的挣扎坚守，在风尘女子和忠贞妻子以及复杂朋友之间的身份切换和矛盾叠加，成就了这部电影，成就了程蝶衣，成就了张国荣。人间悲喜几重天，眉角轻然，不为红尘恋。如果一个人的生命被描述的足够具体，整个宇宙都将由他讲出真谛。